0: Boa tarde, pessoal. Está começando mais um episódio do Cast for Closers, o podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Meu nome é Diego vez
1: Meu nome é Diego Wagner. A
0: gente vai falar um pouquinho para vocês hoje sobre como converter e vender para leads de fundo de funil. E quando a gente fala de fundo de funil, a gente precisa lembrar que é uma oferta mais muito próxima da compra. né? Enquanto uma oferta de topo de funil, uma oferta onde o lead está sendo educado, está buscando mais informações sobre o assunto, como um e-book, um white paper, uma oferta de fundo de funil é uma oferta que o lead demonstra claro interesse ou comportamento de compra. Um exemplo muito claro, ou vários exemplos muito claros de ofertas de fundo de funil são free trials, demonstrações de produto, ofertas de preço do, do seu produto, depoimentos, né, páginas de, de compra. E uma coisa que a gente tem que lembrar também, sobre ofertas de, de fundo de funil, é diferenciar comportamento ativo e comportamento latente de compra. Nem toda empresa faz isso, mas é um passo bem importante para abordar um lead é, de fundo de funil, que normalmente são leads que já estão há mais tempo no teu, no teu pipeline, no teu é, software de automação de marketing. Quando a gente fala em comportamento ativo, é um comportamento onde o lead demonstra, em poucos dias, por exemplo, nos últimos 15 dias, um comportamento de compra ou download de vários materiais, por exemplo, ele baixou dois e-books seus, visitou uma página de plano de preços, uma página de funcionalidades, fez uma visita à página de cadastro, ou seja, esse lead ele está demonstrando um comportamento que ele quer comprar de você, mas falta um pequeno empurrão. E quanto o comportamento latente, é um lead que, como eu falei, está um pouco mais tempo na sua base. Ele está, por exemplo, há seis meses, desde o primeiro cadastro da newsletter até as primeiras aberturas, cliques e e-mails. Esse cara está demonstrando um comportamento latente de compra. Ele está fazendo conversões muito mais espaçadas e a sua abordagem, que o Diego vai comentar daqui a pouco, ela tem que ser totalmente diferente de um, de um lead que está demonstrando um comportamento ativo onde você, com um empurrão, consegue fazer com que esse cara faça um trial, assista uma demonstração de produto e, eventualmente, o converta em venda.
1: É, eu acho que algo importante a comentar é priorizar uma abordagem comercial para os leads de comportamento ativo. Sim, Esses sim. leads estão demonstrando um claro interesse que eles querem conversar, querem avaliar o teu produto agora e focar neles é melhor do que focar em leads de comportamento latente via de regra.
0: Exato. Então, você pode colocar no seu software aí de inbound marketing gatilhos para perceber esses leads e o comportamento quando eles estão convertendo e colocar alarmes ou disparar, notificar o um vendedor para que haja uma abordagem um pouco mais rápida né e prioritária, como você falou, Diego. Isso mesmo. Perfeito. Agora o Diego vai explicar um pouquinho mais sobre como vender para esses leads. Né? A gente falou um pouquinho só sobre como convertê-los, e agora o Diego vai explicar um pouquinho mais a
1: parte de vendas. Isso mesmo, a, a parte de vendas vai ser segmentada em duas fases. A primeira, eu quero falar sobre abordagem específica, levando em conta qual é a conversão de fundo de funil. É importante que a sua empresa segmente as diversas conversões de fundo de funil, que o Cordovez comentou, então, seja um trial, seja uma solicitação de demo, seja o download de um e-book avançado ou até mesmo uma visita à página de preços ou download de um comparativo de diversas soluções do mercado, comparativo da sua empresa com outros players do mercado. Dependendo de qual é a conversão que o lead fez, ele tem que receber uma abordagem diferente, porque a intenção que ele demonstra fazendo aquela ação é muito diferente. E o melhor resultado para sua empresa vai derivar de uma abordagem comercial que leve em conta qual a intenção que ele teve quando ele baixou aquele material, quando ele fez uma conversão de fundo de funil. Então tem que entender qual a intenção dele e fazer uma abordagem comercial que leve em conta disso. Isso vai muito de encontro com o que a gente discutiu no último podcast, que era um processo de, compra central, um processo de venda centrado no cliente. Vai total de encontro. Esse é o cerne da, da e de outras empresas que a gente conhece e admira, e vale a pena vocês uh, se informarem mais sobre isso. Agora, a segunda parte do podcast, das, dessa área de vendas, a gente vai falar sobre três tipos de conversão de fundo de funil e qual deve, qual é uma linha um norte de abordagem que pode ser feita com esse tipo de lead. O primeiro é uma abordagem, é uma conversão entre meio e fundo de funil, que é uma visita à página de preços, ou download de um comparativo do teu produto com outros players do mercado. Quando um lead faz uma conversão desse tipo, ele está avaliando se o preço cobrado pelo produto é proporcional ao valor que ele imagina que ele vai conseguir retirar e gerar com ele. E ao comparar o teu produto com outros players do mercado, ele está analisando diversas opções para entender qual é o que melhor se encaixa dentro da empresa dele e atende a necessidade dele. Então a primeira abordagem de um vendedor com esse lead tem que ser para aqui mostrar claramente que o teu produto agrega mais valor do que o custo dele. Então, o, o vendedor ele tem que passar essa ideia muito clara na primeira abordagem. E para garantir que o teu produto é a melhor opção para a empresa daquele lead. Que tem um diferencial claro perante os outros players do mercado. Agora uma outra conversão. É se ele baixa um e-book avançado sobre o tema na qual a tua empresa escreve ou dentro do qual o mercado que ela está inserido. Vamos dar um exemplo da MeTime. Um lead da MeTime pode baixar um e-book sobre métricas avançadas de uma operação de inside sales. Isso mostra que ele já deve ter uma operação de inside sales e ele quer performar mais, ele quer melhorar ela com velocidade. O que um vendedor pode fazer na primeira abordagem a esse lead é se posicionar como autoridade. É agregar ainda mais valor do que foi trazido no e-book. Mostrar que ele entende essas métricas, entende porque essas métricas são importantes, como elas vão impactar o negócio do teu potencial cliente no futuro. Se posicionar como referência, a referência e a autoridade máxima no assunto. Foi engraçado porque hoje de manhã eu vim para trabalho ouvindo um podcast do Steli Eft, CEO do Close.io, onde ele fez uma analogia muito feliz sobre isso aí. Ele comparou esse processo com uma visita ao médico, ao doutor. Inicialmente, o doutor pergunta para o paciente sobre quais são os, os sintomas dele. Uh, o que ele está sentindo, se tem alguma dor, como é que ele está nos últimos dias. E baseado nessas informações, ele faz um diagnóstico. Eu posso, como doutor, dentro da minha especialidade, ajudar ele ou não posso? Se ele pode, o doutor se posiciona como uma referência. Eu entendo desse assunto, eu estudei isso e está aqui o melhor tra tratamento. E se ele não pode ajudar, se essa não é a especialidade, ele encaminha para alguém que pode ajudar. E essa é a abordagem, a mentalidade que o teu vendedor tem que ter nesse tipo de tratando com esse tipo de lead. Se foi diagnosticado que você pode ajudar aquela empresa, o vendedor pode se posicionar como autoridade e recomendar o teu produto como a forma do cliente aniquilar a necessidade ou problema que ele tenha e ter melhores resultados.
0: Eu acho que vale um, vale um adendo também principalmente nessa nessa etapa colocar a implicação de se manter no status atual o a implicação que o, o cliente que teria em ficar comparado tá. é, é o preço de não se mover né a gente fala fala muito de a quanto custaria para fazer isso quanto custaria para qual o preço de não se mover também né? deixar essa essa
1: implicação muito clara é, esse preço é muito alto claro que ele varia de problema para problema do mercado para mercado mas, normalmente, não fazer nada custa muito caro, seja agora ou seja no futuro. Então, a gente falou de duas conversões, uma visita à página de preço ou o download de um e-book avançado. E, por último, é a maior de todas as conversões, que seja iniciar um trial ou solicitar uma demonstração. Nosso mercado é conhecido como uma levantada de mão, mostra uma clara intenção do lead de analisar o produto mais a fundo, de conversar com o vendedor da empresa. E a recomendação é que seja feita uma abordagem direta, que seja feito um contato mais rápido possível do tempo da conversão, então, em até 5 minutos um vendedor ligue para um lead que iniciou um trial, por exemplo, e pergunte qual o qual teu objetivo, a tua intenção com o nosso produto. Uma pergunta direta, clara e aberta, que permita que o potencial cliente fale eu comecei um trial para obter esse resultado, eu, eu comecei um trial com essa intenção, eu quero avaliar isso. E baseado nessa resposta, e explorando mais as necessidades desse cliente, uh, os problemas que ele tem e, e desencavando onde a tua empresa vai poder auxiliar ele, que tipo de produto vai poder se encaixar na rotina desse cliente. É importante aqui que o seu vendedor foque nos clientes que... Na resposta a essa pergunta, mostrem que tem feedback do o produto, que vocês de fato possam ajudar ele ele possa retirar valor do seu produto. E não simplesmente tentar vender o produto para qualquer um que comece o trial independentemente da intenção, porque isso vai ser um eventual custo de suporte lá na frente quando ele não estiver tendo bons resultados e eventualmente vai dar um churn na tua empresa, e isso é, é, é bastante negativo. Um exemplo de uma empresa brasileira que faz isso super bem, é a RunRunit. Eu, faz umas duas semanas, me cadastrei no trial da RunRunit, porque eu gostaria de fazer o gerenciamento de um projeto mais longo, de sete meses, e queria ver isso de uma forma mais visual, com um gráfico gigante, e eu não sabia se a RunRunit fazia isso, então eu me cadastrei para verificar isso, para fazer um teste rápido. Rapidamente, um vendedor da RunRunit me ligou e fez essa pergunta qual o teu objetivo intenção com o nosso produto. Então eu falei, pô, eu queria, um... estava buscando uma ferramenta mais visual para fazer um gráfico gigante, conseguir acompanhar isso, mostrar isso para o meu time. Uh, e ele percebeu que não era exatamente o fit certo naquele momento para a minha necessidade. E, e aí vai até uma oportunidade de melhoria para eles. A segunda abordagem dele foi, ah, então tu não queres aumentar a produtividade dos, do teu time? Claro, toda empresa quer aumentar a produtividade do time, mas não era essa a minha dor naquele momento, não estava buscando uma solução para isso. Ele poderia, já que eu dei a abertura, continuar no processo exploratório, tentar entender como eu gerencio projetos hoje, ou como eu pretendo fazer isso à medida que a minha equipe cresce, e com isso entender melhor qual é o momento de compra, quando eu vou comprar, ou se tem algum produto adicional que eles poderiam me oferecer. Então, eles mandaram muito bem na fase inicial da, dessa abordagem do meu trial, mas poderia ter melhorado o final. Só para recapitular, o importante aqui é que a abordagem, as leads que converteram no fundo de funil, seja específica, relativo à intenção que ele teve a fazer aquela conversão. Com isso, com certeza, vocês vão ter os melhores resultados.
0: Legal, pessoal. Muito obrigado pelo interesse de vocês. Mais um episódio do Cast for Closers. E a gente se vê semana que vem. Um abraço.
1: Outro abraço.